0: Tiene una razón de ser Repita conmigo Todo tiene una razón de ser Usted no está sentado aquí por casualidad Usted no está escuchando esta palabra por casualidad Y usted no venció el coronavirus por casualidad Y usted no está sentado aquí porque Dios dijo Bueno voy a dejar que se siente ahí solo porque hoy es domingo No, hay un plan Hay un propósito pero también todo lo que vivimos hoy viene como resultado de lo que hicimos ayer Lo voy a volver a repetir Todo lo que vivimos hoy viene como resultado de lo que hicimos ayer Última vez Todo lo que hicimos o estamos viviendo hoy viene como resultado de lo que hicimos ayer Proverbios capítulo 26 trajeron biblia tan lindo los hermanos traen biblia si no trajo aparece en pantalla proverbios capítulo 26 verso 2 dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo ponga atención como dice como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo ponga atención esta parte es importante así la maldición Nunca vendrá sin alguna causa Otra vez Como el gorrión en su vagar Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición Nunca vendrá sin causa ¿Está poniendo atención? La maldición no viene sin causa Si una persona está pasando por algo Algo sembró La Biblia en lenguaje actual o lenguaje sencillo Dice la maldición sin motivo Sin motivo jamás surta efecto Es como un ave sin rumbo Bueno, quiero comenzar diciendo lo siguiente La penalidad nunca sobreviene a uno sin justa causa Por ejemplo la mayoría no hablemos del 100% pero sí hablemos que la mayoría de hoy que están hoy en día en prisión no están porque se compraron un chicle o un dulce en la tienda. Están pagando una penalidad porque hicieron algo algún robo alguna extorsión o puede que iban tal vez tomados y atropellaron y mataron a alguien por X o Y razón no están ahí. Porque a alguien se le antojó decir sabes qué me da la siento en mi corazón meterte preso sino que están ahí porque hicieron algo todo lo que nos sucede hoy en día tiene que ver con cosas que muchas veces hicimos ayer sean buenas o sean malas amén el sabio Salomón escribe que toda maldición que venga sin motivo pon atención sin motivo no va a prosperar en nuestra vida cuantos dicen amén por ejemplo si alguien levanta falso testimonio contra usted y lo que está hablando eso es mentira eso que habla no va a prosperar sépalo de una vez si alguien está hablando mal de usted y lo que está diciendo son mentiras eso no va a prosperar Si alguien está planeando hacer algo en contra suya Un atentado, algo Sea de palabra, de pensamiento, como de obra Pero usted está viviendo en santidad delante del Señor Todo lo que planeen en contra suya no va a prosperar Lamentablemente el mundo entero, no solo Guatemala Está viviendo un tiempo de violencia muy fuerte ustedes, Muy fuerte Hace poco vi la noticia de una actriz Realmente yo nunca he visto en la novela Pero una actriz de una novela llamada La Reina del Sur Esta actriz estaba viendo a su hijo jugando fútbol Allá en los Estados Unidos Y se le acercaron tres tipos y le metieron ocho tiros Y la mataron Ahora bien A nadie se le acercan y le pegan ocho tiros solo por así hermano. Máximo en un país donde saben que hay cámaras, hay de todo, nadie se arriesga a eso. Al menos que la persona estuviera metida en algo. Tuve un amigo, lo dijo tuve porque espero que haya reconciliado con el Señor antes de morir. Tuve un amigo y este amigo tenía su empresa muy grande, grande él traía equipo de audio de Europa, traía barcos, tenía bodegas grandes de equipo de audio y de repente desapareció, no aparecía por ningún lado y cuando apareció, apareció en el baúl de un vehículo amordazado con varios disparos y entonces uno uno dice pobrecito, la gente dice pobre cómo mataron al muchacho Verdad por supuesto que debemos de sentir compasión pero nace una pregunta por qué apareció así En qué estaba metido entonces por eso es que la biblia dice el apóstol Pablo dice en una de sus cartas Todo ayuda para bien Está aquí todo ayuda para mal o para bien Para bien a los que entonces si usted está viviendo en santidad si usted está bien viviendo agradando al Señor usted no debe de temer lo que pase porque usted sabe cómo está caminando delante del Señor si la gente está chismoseando o hablando mal de usted y lo que están diciendo es mentira y usted está viviendo en santidad usted tranquilo que tarde o temprano ellos caerán avergonzados por hablar cosas Que no son ciertas y Dios lo va a honrar a usted Mm. Debemos de recordar algo Y es que el sabio Salomón Por eso estamos diciendo que es el sabio Por algo lo escribió Pero quiero que observemos la frase La maldición nunca vendrá sin causa O sin motivo ya que si alguien habla mal de nosotros y lo que está hablando es verdad nosotros mismos no lo ganamos se lo voy a volver a repetir si lo que están hablando es mentira eso no va a prosperar y Dios lo va a honrar pero si lo que están hablando porque la gente sea bueno o sea malo la gente siempre va a hablar hermano la gente siempre va a hablar usted ha visto un pescado colgado en la pared con el hocico cerrado usted ha visto los pescados pegados a la pared siempre están con el hocico abierto y si están ahí es porque abrieron el hocico donde no tenían que abrir sí o no entonces la gente siempre va a hablar ahora si lo que están hablando es malo pero están diciendo la verdad nosotros no lo ganamos por ejemplo si usted habló malas palabras Y las habló delante de aquellos que son habladores Y vienen y dicen si ese habla malas palabras ¿Cómo tú vas a decir no, no es cierto? Te lo ganaste Eso que te está pasando Eso que estás viviendo Tú lo sembraste Yo lo sembré Ay hermanos Es el penúltimo servicio del año Debemos de recordar que al final todo lo que vivimos hoy sea bueno sea malo es consecuencia de lo que usted y yo hicimos ayer. Si a mí me está yendo bien hoy es porque yo aprendí a sembrar bien ayer. Pero si a mí me está yendo mal hoy es por consecuencia de lo mal que yo sembré ayer hermanos. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo hermano. Y premia al que vive bien, al que sabe sembrar bien, al que lo que hace aquí adentro de la iglesia también lo vive ahí afuera. Hoy lo voy a volver a repetir. Lo que hace, declara, predica y canta aquí adentro de la iglesia, lo vive ahí afuera. Sí. Mm, se va poniendo más bonita la prédica, ¿verdad ustedes? Sí. Es la ley de la siembra y la cosecha. Repita conmigo, es la ley de la siembra y la cosecha. Más fuerte es la ley de la siembra y la cosecha Si yo yo siembro chismes ¿Usted cree que la gente no va a chismear de mí? Si eso es lo que yo he sembrado No te enojes cuando hablen mal de ti después Si eso es lo que tú has sembrado No te enojes cuando tus hijos te contesten y te griten Si eso es lo que tú has sembrado en ellos En el mismo capítulo que leímos de Proverbios, pero en el verso 27, pon atención cómo dice el verso 27, esto es poderoso, hermanos. Miren cómo dice el verso 27, aparece en pantalla, dice, el que cava foso caerá en él. Y al que revuelve las piedras, sobre él le volverá. O sea, lo voy a volver a repetir. El que cava foso caerá en él. Y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Para que lo entienda mejor le puse ahí la versión lenguaje sencillo. Dice, no abras zanjas, <ríe> no abras zanjas si no quieres caer en ellas. Ni hagas rodar piedras si no quieres que te aplasten. ¿A qué versión le gustó más? <ríe> Otra vez la lengua actual Dice no abras zanjas Si no quieres caer en ellas sí. mm. Ni hagas rodar piedras Si no quieres que te aplasten En buen chapín El que escupe al cielo Ese ya es Biblia lenguaje chapín El que escupe al cielo En la cara le cae siempre he dicho esta frase nunca quemes el puente que vas a necesitar cruzar después cuando nosotros no perdonamos o hablamos mal de alguien estamos quemando ese puente sin saber que ese alguien nos puede ayudar después pero al final no recibimos su ayuda porque nosotros sembramos mal y entonces al final lo que vivimos hoy fue por las piedras que revolvimos ayer Está contento, hermano, ¿está te, te, te alegre, feliz Navidad? Nah, son bromas. No abra zancas si no, si no quieres caer en ellas. Miren ustedes, yo no sé quién ha tenido la oportunidad en estos últimos meses o semanas de irse a echar un sucolazo a la autopista allá en el puerto, solo que de regreso, del puerto para acá. Porque de ida usted va nítido, pero de regreso no ha pasado por esa calle, hermanos. Usted no ha pasado por esa calle y no sabe cómo está ahorita. Si no quiere dejar las llantas, el chasis tirado, no vaya. Alá, Dios mío, Padre Santo. Pero esa calle está de esas, llena de hoyos, de agujeros, hermanos Unos bachezones. Y como uno de. Como esa autopista, lo ir rápido a ustedes. Y ya no le da tiempo a uno de uno por más que meta el freno, pum, y pum, y pum, no solo uno, pum, los agujerones. Entonces, hermano, si usted siembra bien, usted va a caminar bien, pero si nosotros sembramos más, nos vamos a ir en esas profundidades que nosotros sembramos. Mi abuela siempre me decía, mi hijo, toda esta vida se paga, y ayer yo le decía a un pastor que me pidió un consejo me llamó por teléfono yo le decía ¿vos pasar pollo campero? sí me gusta te gusta a cuánto le gusta el pollo campero hermano me la mano gracias hoy gracias te gusta el pollo campero sí me dijo y cuando vas comes gratis no tenés que pagar los platos que te comiste sí o no sí pues en la vida Ay, 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 ay. alguno no le va a gustar pero tengo que decir En la vida uno tiene que pagar los platos que se comió No importa si el plato te cayó bien o te revolvió el estómago Pero lo tienes que pagar ¿Sigo o paro? Por los que dijeron que siguiera A ver ¿podrá la maldición o el mal caer sobre alguien que Dios está bendiciendo y sobre alguien que está viviendo en santidad y honrando al Señor hermano? ¿podrá? no Balac quiso maldecir a Israel por medio de Balaam ¿y cuál fue la respuesta de Balaam? en números 23.8 Balaam le responde ¿por qué voy a maldecir yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de excretar al que Jehová no ha excretado? Como estamos viendo varias versiones, mire cómo dice la palabra de Dios para todos. Dice, pero ¿cómo voy a maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo? ¿Y cómo desearle el mal al que el Señor no lo hace? Pero hay que vivir en santidad, hermanos. Hay que vivir en uno, mira hermano. Pablo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. ¿Qué entiende usted por eso? Al decir cartas abiertas, leídas por todos, es que todo el mundo se da cuenta de lo que usted hace. Todo mundo, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio, todos se da cuenta cómo usted mira, cómo usted oye, cómo usted habla, porque así es. Y el problema es. Que el enemigo es tan astuto que el Señor lo reprenda hermanos. Pero es especialista en guardar. Porque el Señor olvida lo malo que nosotros hicimos. Cuando nos arrepentimos. Pero el enemigo guarda lo malo para echártelo en cara después. Así es él. Así es su manera de actuar. Y lo guarda a través de gente. Para que algún día cuando tú ya estás tranquilo. Pero recuerda que vos hiciste. Está contento, ¿verdad hermano? Espero que sí. Qué bueno que vino a este segundo servicio de este domingo, hermanos. Por eso, hermanos, todo ataque del enemigo o toda maldición queda sin efecto para todo aquel que está bajo la cobertura de Dios y vive en obediencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Ahora, lo triste, lo triste es cuando... Tú estuviste hablando mal de alguien, o oh, perdón, cuando tú estuviste hablándole a alguien, por ejemplo yo hablándoles a ustedes hoy, advirtiéndole que dejara de vivir o de hacer lo malo, y hoy están como están por su forma de vivir. Vuelvo a repetir, todo tiene su razón de ser, todo. Porque Dios no va a quitar su bendición Sobre aquellos que viven bien Pero si a mí por ejemplo Supongamos que yo tuviera una hija Una nena preciosa Tiene sus 15 años Y me trae al pato Mi novio papi Por eso gracias a Dios Dios me dio nenes Ya dije nenes va Nene Y y, mi novio, papi. Y yo vengo y digo: Eviten los momentos a solas. Tengan este horario. Tengan cuidado. Y les advierto. Y cada vez que los veo, les advierto. Y me resulta embarazada. Y me resulta embarazada el patojo. Se los advertí, se los estuve diciendo. Entonces es responsabilidad de ellos lo que están viviendo ahora. Hermano, ya no se meta donde no se debe de meter. No se chute. chute, Es en Guatemala metido. Cuando están viendo la se chute, hermano. Ah, no se meta donde se debe de meter. Ah, no, se le advirtió se metió y después pastor mira ayúdeme ahora que tengo unos clavos es que fíjense que me, me tuve que meter en ese azul si te dije que no ahora mira cómo salís se te advirtió y la palabra de Dios nosotros a veces tomamos los mandamientos y todo lo que está ahí como leyes que nos van a meter presos no son advertencias para vernos bien La Biblia está llena de advertencias Para que nos vaya bien No son leyes para meternos presos Son advertencias que nos dicen No hagas eso para que te vaya bien No hablarás en contra de tu hermano Te lo advierten Y lo primero que haces es Hablar en contra de tu hermano Y cuando llegan los oídos de tu hermano Y tu hermano te encara Te metió a problemas yo mejor ya no voy a esa iglesia porque me encaró el hermano. ¿Para qué hablaste mal de él? Se te advirtió, se te dijo. ¿Y No este caso. Que no hay bendición. Me, mira, aunque los otros tomen en Navidad. Es que es sidra, pastor. No es cerveza, es sidra venenosa. Es sidra pastor no hay problema y de sidra en sidra No te juntes con esos muchachos no te juntes esas amistades no te conviene Ahí va Usted sabía que un hermano aquí en la congregación ya no está aquí está congregando en otro lado que los bendecimos y todo porque si algo tenemos nosotros es que con una persona se congrega aquí y nos dice pastor ya no va por mí ni va a congregar en otro lado pero ore por nosotros nosotros oramos por ellos si los bendecimos y se van bien ya no ven aquí pero estuvo preso por mucho tiempo ¿por qué? porque se juntó con los que ni siquiera estaba haciendo lo malo pero se juntó en ese momento con los que estaban haciendo lo malo. Mira. Agarra la onda, hombre. No te juntes con esa gente. Sé sabio. Vos, vos tenés que saber con quiénes sí, con quiénes no. Se juntó con los que no. Y eso es cuando el día que se juntó, esos muchachos asaltaron y creo que mataron a alguien. La policía los agarra y como él iba con ellos. Porque él les dio jalón sin saber a lo que iban, paró preso. ¿Cuántos años estuvo preso? Como 20 años estuvo preso. 20, 25 años. ¿Por qué? Porque se le advirtió, se le dijo. Y hay gente que no hace caso, hermanos. Y entonces vea la profecía que Dios está hablando, que Dios habló hoy. Yo vengo pronto. Mi venida está cerca. No menosprecie, ya nos están advirtiendo Y todo este 2021 hemos estado diciendo Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo viene Y, Y no son nosotros acá, se le ha advertido a mucha iglesia En esta oportunidad que Dios me permitió ir a predicar Al estado de Dallas, estuve predicando Alrededor de 18 iglesias diferentes Y en las 18 iglesias se predicó Que Cristo viene pronto La iglesia está advertida Cuando se queden que no van a decir que nadie se los dijo Porque la iglesia está viviendo un tiempo tan, tan frío, hermanos, que Cristo viene y no se están dando cuenta que ya viene, están viviendo su vida, su estilo de vida, y se les está advirtiendo, se les está diciendo y la gente no hace caso, hermanos. Ya estoy terminando, con esto termino. No estoy enojado, estoy alegre, estoy feliz. Estoy contento, estoy emocionado, por fin un amén hermano. Josué 6.26 dice así, búsquelo Josué 6.26 hmm, Todo tiene su razón de ser, todo, todo por eso el Proverbio dice no viene maldición sin causa, si hay Está sucediendo maldición es por algo, por algo algo, pa, algo hiciste, algo viste, algo hablaste. ¿Ya tiene Josué ese 26? Todos lo tienen. Dice así, en aquel tiempo hizo Josué un juramento. Vea qué juramento hizo Josué. Diciendo, maldito, maldito delante de Jehová, el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad en Jericó. Sobre su primogénito Eche los cimientos de ella Y sobre su hijo menor Asiente sus puertas Punto Josué hermano Había dicho para explicarle mejor Que caería maldición Si alguien se atrevía A reconstruir Jericó ¿Se acuerda que ellos botaron los muros de Jericó? Y dijo va a caer maldición Sobre aquellos que se atrevan a reconstruir Jericó Y que sobre sus hijos queden enterrados bajo esa construcción, soterrados, enterrados. Entonces, yo le escribía: vergüenza, vergüenza sería que, sabiendo algo como eso, alguien se atreviera a reconstruir, hermanos. Vergüenza sería. Que ya escucharon lo que dice Josué. Y que él en día. Pues yo la construyo. Vergüenza sería. Pero aún sabiendo que podía caer maldición. Por obrar mal y desobedecer, Le cuento que alguien lo hizo. Primera de Reyes 16.34. Con eso estoy terminando. Primera de Reyes 16.34. Ya lo encontró. Mm, búsquelo. Yo miro que algunos. No, 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 no hermano. No está en el Nuevo Testamento. hágame la campaña. Búsquenlo en el Antiguo. Primera de Reyes 16, 34. Ya no encontró, lo encontraron todos. Dice, en su tiempo, y él de Betel, Redificó Ahí está, ahí está, ahí está. Redificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub su hijo menor. Puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y hermano, ¿por qué se murieron los dos hijos? Se pues si habían, si, 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 si habían advertido, se lo habían advertido el que reconstruya. Se le muere el primogénito Y el menor y se les va a morir así, así Ah no, él viene y lo reconstruye Se le muere el primogénito y el hijo menor ¿Por qué hermano? ¿Por qué el ser humano Aún advirtiéndole Siempre tiene que hacer lo que se le da la gana? Adán y Eva No coman de ese fruto Ah no Ahí va Como el fruto Sansón Tienes que casarte con una de las de tu pueblo. No vayas para allá. Ah, yo voy para allá. Me gustan las filisteas. ¿Y qué pasó? Amén. David, tenés que salir a pelear. Me quedo en mi casa en el balcón. Y vio a la esposa de Urias. Bañándose desnudo. Y ahí comete adulterio tenía que ir a pelear porque así dice la Biblia cuando los reyes salen a pelear él se quedó en la casa encerrado por COVID Mano, oren para que no caigan en tentación les dice Jesús viene Judas y el primero que saca es Pedro y vuela oreja ese señor le había advertido oren oren entonces Dios es tan misericordioso y cierro con esto escucha bien lo que voy a decir Dios es tan misericordioso que antes de la caída nos advierte a Dios no le gusta ver a ninguno de sus hijos metido en problemas de pecados humillados no le gusta por eso antes él siempre 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 nos va a advertir y va a estar en en usted y en mí Si hacemos caso Porque no viene nada No vengamos a que es que me está pasando Porque todo lo que nos sucede hoy Fue por las cosas que nosotros Sembramos ayer Cierre sus ojos Vamos a orar